0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Das Investment in Aktien oder ETFs ist eine Möglichkeit zu sparen und langfristig ein Vermögen aufzubauen. Motiviert durch niedrige Zinsen, eine steigende Inflation, hohe Immobilienpreise und günstige Neobroker legen Menschen ihr Geld an der Börse an.
1: Der Klassiker sind natürlich Aktien und Anleihen, in die ich investiere. Bei Aktien gehört mir tatsächlich ein Teil von dem Unternehmen, das ich investiere. Da hoffe ich auf die, ähm, ja, auf, die auf die Steigerung des Kurses und da auch auf eine Dividendenzahlung. Bei Anleihen ist es so, dass ich einem Unternehmen äh, Geld leihe und da eben auf die ähm, Zinsen setze, die ich zurückbekomme. Dann gibt es aber auch noch ETFs, äh, das heißt, da habe ich äh, einen Aktienfonds oder auch einen Anleihenfonds, wo ich verschiedene... Ähm, verschiedene Wertpapiere zusammengefasst habe. Dann gibt es aber auch noch ähm, beispielsweise Rohstoffe oder Zertifikate, in die ich investieren kann. Das war Margarete Honisch, Finanzbloggerin
2: auf Instagram und sie weiß, dein Geld kannst du auf ganz unterschiedliche Arten anlegen und gerade die Auswahl an Aktien und ETFs ist riesig. Im Jahr 2019 waren etwa 43.248 Unternehmen an den weltweiten Börsen gelistet. Hinzu kommen dann noch etwa ja, 8.553 ETFs, die im Jahr 2021 auf der ganzen Welt verwaltet wurden. Woher weiß ich also, in welche Aktien oder in welche ETFs ich eigentlich investieren sollte? Was ist für mich geeignet? Wie du das für dich beantworten
0: kannst, das klären wir in dieser Folge. Außerdem sprechen wir darüber, worauf du vor dem Investieren achten solltest und welchen Fehler du auf keinen Fall machen solltest.
2: Auch werfen wir einen Blick darauf, ob du in Zeiten von hoher Inflation überhaupt in Aktien oder ETFs investieren solltest. Ich bin Juliane. Und ich bin Tabea.
0: Nach dem deutlichen Anstieg zu Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl der Aktionäre in Deutschland 2021 wieder gesunken. Etwas mehr als 12 Millionen Menschen hatten hierzulande im Jahresdurchschnitt 2021 Aktien, Aktienfonds und oder börsengehandelte Indexfonds, also ETFs im Depot.
2: Das hat das Deutsche Aktieninstitut ermittelt. Damit sank die Zahl der Aktionäre nach dem Boom von 2020 um rund 280.000. 2020 hatte das Deutsche Aktieninstitut noch 12,35 Millionen Anleger ermittelt. Das war der höchste Stand seit fast 20 Jahren. Und einer von den mehr als 12 Millionen Menschen bist ja du, Juliane. Du bist doch
0: auch aktiv an der Börse. Wir haben ja vorhin schon gehört, wie groß die Auswahl an Aktien oder ETFs ist. Wonach entscheidest denn du eigentlich, in was du genau investierst?
2: Ja, genau, das stimmt. Seit etwa vier Jahren investiere ich jetzt schon und zu Beginn hatte ich keine richtige Strategie. Ich habe also vor allem Aktien gekauft, deren Namen ich kannte. Also das waren zum Beispiel ja, Bayer oder Volkswagen. Und ähm, aktuell stecke ich am meisten Geld in ETFs und in einige Einzelaktien, die sehr dividendenstark sind. Und ja, genau, die Dividenden, die motivieren mich dann einfach beim langfristigen Investieren. Okay, also erstmal an der Stelle,
0: wir geben in dieser Podcast-Folge keine Anlageempfehlungen aus der Redaktion, sondern lediglich Einschätzungen unserer Interviewpartner mit. Aber zurück zu den Dividenden.
2: Kannst du uns das nochmal kurz erklären, Juliane? Wie war das nochmal? Das ist eigentlich ganz einfach. Mit der Dividende werde ich als Aktienbesitzer eines Unternehmens von eben diesem Unternehmen an dem Gewinn beteiligt. Und dabei kann die Dividende jedes Jahr eine andere Höhe haben. Diese wird nämlich jährlich in der stattfindenden Hauptversammlung zwischen Vorstand und Aktionären der Aktiengesellschaft beschlossen. Und auch wichtig zu wissen, auch bei Aktien mit gewohnt hohen Dividenden besteht die Gefahr, dass diese zukünftig mal sinken oder gar ausbleiben können. Ich persönlich will mir mit diesen Dividenden der einzelnen Aktien ein passives Einkommen generieren. Also Einkommen, ohne dass ich dafür arbeite, sondern einfach nur, weil ich die Aktie halte. In Deutschland zahlt beispielsweise der Stuttgarter
0: Autobauer Mercedes 2022 insgesamt 5 Milliarden Euro Dividende an seine Aktionäre. Das sind je Aktie 5 Euro. Dahinter folgen mit ebenfalls hohen Dividenden der Versicherungskonzern Allianz, BMW, Volkswagen und Siemens.
2: Wie viel Dividende ein Unternehmen zahlt, kann auch ein Kriterium sein, wenn du die Entscheidung triffst, ob du in eine bestimmte Aktie oder einen bestimmten ETF investierst. Aber das schauen wir uns gleich nochmal an. Nochmal kurz an der Stelle, wir machen keine Finanzberatung, sondern das gerade sind ja deine eigenen Erfahrungen, Juliane. Genau, und bevor du selbst direkt in Aktien oder ETFs investierst, solltest du einige Dinge noch unbedingt beachten, rät auch Margarete.
1: Dazu gehört zum einen, dass ich Rücklagen schaffe, das bedeutet, dass ich Geld habe, auf das ich zugreifen kann, wenn mal irgendein Notfall ist, weil an der Börse gibt es halt eben auch immer wieder Kurseinbrüche. Wenn ich jetzt mein ganzes Geld investiert habe und ich brauche in dem Moment Geld, dann muss ich im Notfall tatsächlich meine Aktien oder ETFs verkaufen und zwar mit Verlusten. Und um das einfach zu verhindern, sollte man vorher Rücklagen schaffen, dass man das Geld, was man investiert, auch wirklich nicht braucht, sondern darauf eine Weile verzichten kann. Margarete Honisch hat uns verraten, dass diese Rücklagen circa drei
0: Netto-Monatsgehälter umfassen sollten. Wichtig für sie aber ist vor allem, dass du dir deine individuelle Situation anschaust. Also wie viele Ausgaben hast du? Und die Höhe deiner Rücklagen passt du an diese Ausgaben an. Hast du also hohe monatliche Ausgaben, dann sollten deine Rücklagen dementsprechend auch höher sein.
2: Jetzt ist es ja aktuell so, dass wir eine sehr hohe Inflation haben. Das heißt, deine Kaufkraft sinkt. Du kannst mit deinen Rücklagen im Notfall also auch weniger kaufen. Das solltest du natürlich auch bei deinem Notgroschen beachten und diesen dann gegebenenfalls anpassen und aufstocken. Was Inflation genau ist und wie du dein Geld vor ihr schützt, kannst du übrigens in unserer Podcast-Folge vom 2. Dezember 2021 nachhören.
0: Neben deinen Rücklagen ist für Margarete auch wichtig, dass du eine Strategie fürs Anlegen hast.
1: Außerdem ganz wichtig, sich natürlich vorher auch gut zu informieren. Wie will ich überhaupt investieren? Was ist meine Strategie? Und die Anlagestrategie, die hängt auch davon ab, was habe ich für ein Risikoprofil. Also bin ich eher Chancenorientiert oder bin ich vielleicht eher risikoscheu und ähm, je nachdem, welches Risikoprofil ich habe, kann vielleicht eine Aktie oder ein ETF gut oder auch schlecht für mich sein. Wenn du risikoscheu bist, solltest du dich vielleicht auch erstmal langsam
2: rantasten und gucken, wie du mit dem Risiko umgehst und damit klarkommst, dass Aktien und ETFs auch mal schwanken. Deine Strategie ist auch wichtig dafür, welche Kriterien du dir anschauen solltest, bevor du in eine Aktie oder ein ETF investierst. Aber dazu gleich noch mehr.
0: Bevor du investierst, solltest du auch über deinen Anlagehorizont nachdenken. Also quasi, wie lange du auf das Geld
1: verzichten kannst. Und ganz wichtig ist auch der Anlagehorizont. Wie viel Zeit habe ich? Also wie lange soll das Geld investiert sein? Denn grundsätzlich kann man sagen, je mehr Zeit ich habe, je größer der Anlagehorizont ist, desto mehr Risiko kann ich auch eingehen. Das heißt, wenn ich jung bin und mein Geld für die Altersvorsorge investieren möchte, dann kann ich beispielsweise auch Kurseinbrüche oder Börsencrashs auch einfach aussitzen und warten, bis sich der Markt wieder beruhigt. Wenn ich kurz vor der Rente stehe, dann kann es tatsächlich problematisch werden. Hast du einen kurzen Anlagehorizont,
2: zum Beispiel um auf den nächsten Urlaub zu sparen? Sind Aktien, ETFs und Fonds nicht unbedingt das richtige Produkt, Niemand kann schließlich Kriege oder Krisen vorhersehen. Hast du deine Vorbereitungen getroffen, also Rücklagen gebildet,
0: deine Anlagestrategie geklärt und deinen Anlagehorizont bestimmt, dann musst du dir überlegen, in welchen ETF oder in welche Aktie du dein
2: Geld investieren möchtest. Jetzt wird's wichtig, also Ohren auf. Schauen wir uns zunächst an, was du beim Investieren in Aktien beobachten solltest und danach bei ETFs. Margarete von Fortuna Lista hat uns verraten, was sie prüft, bevor sie in eine Einzelaktie investiert.
1: Also bei Einzelaktien gehe ich vom Großen ins Kleine. Das bedeutet erstmal, sich mal so die Gesamtmarktsituation anschauen, ähm, bevor man investiert, also in was für einer Wirtschaftslage befinden wir uns vielleicht auch aktuell. Ähm, dann aber auch das Branchenumfeld sich anzuschauen. Was ist das für eine Branche, in die ich da investieren möchte? Wie ist da vielleicht auch so die Konkurrenz? Wer sind da die Wettbewerber? Wie sind die Zukunftsaussichten der Branche, in die ich investieren möchte? Handelt es sich eher um eine Zukunftsbranche, wo ich wirklich auch auf eine bestimmte Entwicklung setze oder ist es eher eine Branche, wo man sagt, ja, ähm, da geht es um Konsumgüter des täglichen Bedarfs, die, die immer gefragt sind sozusagen. Also deswegen immer vom Größeren so ins Kleinere immer schon und dann ähm, muss man dazu sagen, je nach Anlageziel, je nach Anlagestrategie gibt es auch unterschiedliche Kennzahlen, auf die man achten sollte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Unternehmen setze, von denen ich mir ein hohes Wachstum erhoffe, also sogenannte Wachstumsaktien, dann sind die beispielsweise höher verschuldet und haben noch keine Gewinne als andere Aktien, als sogenannte Qualitätsaktien. Aber da setze ich halt eben auch eher auf diese große Kurssteigerung, die dann noch kommen kann. Wenn ich jetzt mehr auf Qualitätsaktien setze oder auch auf eine Dividendenaktie, dann ist mir natürlich auch wichtig, dass die ähm, Verschuldung vielleicht möglichst niedrig ist, dass die Gewinne ähm, recht stabil sind, idealerweise auch von Jahr zu Jahr steigen. Dann ist mir auch eine hohe Dividendenrendite wichtig, auch dass diese regelmäßig ausgezahlt wird. Und wenn man sich jetzt auch noch die Inflationsrate dazu anschaut, dann möchte ich auch noch, dass diese Dividendenrendite von Jahr zu Jahr auch steigt. Weil nur so kann ich dann eben auch auf ein passives Einkommen setzen, was ähm, ja was was dann vielleicht auch wirklich dann meinen Bedarf äh, deckt an passivem Einkommen. Bevor sie
2: investiert, schaut sie sich aber nicht nur die Unternehmenskennzahlen wie Gewinn oder Verschuldung an, sondern
1: auch weitere Kennzahlen. Neben den Unternehmenskennzahlen wie eben Gewinn, Verschuldung und so weiter... Ähm, ist auch ganz spannend, sich mal anzuschauen, wie ist denn zum Beispiel ähm, der Cashflow, ähm, wie sind auch verschiedene Aktienkennzahlen. Ähm, das sind Kennzahlen, die im Verhältnis zu den Unternehmenskennzahlen stehen. Also das heißt, man schaut sich den Aktienkurs an im Verhältnis zu bestimmten Unternehmenskennzahlen, wie beispielsweise den Gewinn oder dem Buchwert oder eben dem Cashflow. Und anhand dieser Kennzahlen kann man schon mal auf den ersten Blick ganz gut sehen, ist die Aktie eher überbewertet oder ist sie eher unterbewertet aber auch da ganz wichtig bei den aktienkennzahlen sollte man immer auch vergleichen äh, oder vergleiche anstellen innerhalb der gleichen branche also am besten, wenn ich mir eine Aktie anschaue, zu einem bestimmten Unternehmen, was ich favorisiere, am besten noch ein zweites oder drittes Unternehmen dazu holen, einfach mal um zu sehen, wie steht das Unternehmen neben den Wettbewerbern da. Margarete hat uns im Call verraten,
0: dass sie bei der Bewertung von Aktien allerdings kein Fan von der Chartanalyse ist, also von dem Graphen, der die Kursentwicklung über eine bestimmte Zeit anzeigt. Sie schaut sich lieber das Umfeld des Unternehmens an und entscheidet dann, ob sie die Aktie kauft oder nicht. Auch Finanz YouTuber Thomas Kehl, alias Finanzfluss, hat uns erzählt, dass die Chartanalyse immer nur einen Blick in die Vergangenheit bietet.
3: Zunächst erstmal auf den Chart gucken, ne, wie, wie hat sich das Ganze entwickelt. Da kriegt man schon mal so ein bisschen das Gefühl, sind wir gerade in, so in so einem Hype, in so einer Hype-Welle. Ähm, aber ansonsten ist Chartanalyse häufig so eine Kaffeesatzleserei. Also da gibt es relativ wenig. Ähm, wissenschaftliche Nachweise für, dass man aus dem Chart großartig was rauslesen kann, weil der Chart ist immer ein Blick in den Rückspiegel. Und was uns an der Börse interessiert, ist Blick in die nach vorne. Ja, also kann die Firma, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel mal so einen Tesla-Kurs angucken. Der Tesla ist deutlich höher bewertet als beispielsweise Volkswagen und Volkswagen produziert aber deutlich mehr Autos. Und da überlegt man okay, wie passt das zusammen? Naja, aufgrund der aktuellen Zahlen nicht unbedingt, aber die Zukunftserwartung. Und deswegen muss man sich halt Zahlen raussuchen oder, oder sich Gedanken darüber machen. Gehe ich davon aus, dass diese, dass diese Firma zukünftig noch stärker wachsen kann oder, oder, oder dass da noch irgendwas kommt, was sich positiv auf den Börsenkurs auswirken wird?
2: Viele dieser Infos findest du übrigens einfach frei verfügbar beim Internet. Weitere Hintergrundinformationen zu einzelnen Unternehmen findet ihr auch im Geschäftsbericht des Unternehmens oder in Interviews von der Unternehmensführung wie auch beim Handelsblatt. Es gibt also echt viele Informationsquellen. Und das alles
0: durchzugehen, das dauert. Deswegen haben wir Margarete mal gefragt, wie viel Zeit sie sich eigentlich
1: nimmt, um sich zu informieren, bevor sie eine Aktie kauft. Also wenn ich in eine Aktie investiere oder eine Aktie kaufe, dann mache ich das nicht nur, um sie ein paar Wochen oder Monate zu halten, sondern ich will dann wirklich langfristig investiert bleiben. Und mich interessiert dann auch, wo steht das Unternehmen vielleicht in 10 oder 20 Jahren. Deswegen empfehle ich auch, dass man nicht überstürzt handelt, wenn man langfristig investieren will, sondern dass man sich wirklich vorher mal so ein paar Wochen zumindest Zeit nimmt, mal sich die verschiedenen Zahlen anschaut, dann die, vielleicht den Geschäftsbericht anschaut, ein Interview dazu durchliest ähm, und das Ganze auch mal so ein bisschen sacken lässt, also nicht überstürzt handeln, weil letztendlich, wenn wir 20 Jahre lang investiert bleiben wollen, dann ist es egal, ob wir jetzt heute investieren oder in zwei Wochen oder in drei Wochen. Deswegen lieber ähm, nicht voreilig handeln, sondern wirklich sich mal das Unternehmen gut anschauen, versuchen auch zu verstehen, das ist auch ganz wichtig, wie macht das Unternehmen eigentlich überhaupt, wie verdient es denn sein Geld, ähm, dass man eben auch mal so ein bisschen die gesamte Marktlage und Situation einschätzen kann, weil wenn es dann Zeiten gibt, wo es einen Kurseinbruch gibt, wo die Aktie mal unter Druck steht, dann bin ich auch besser in der Lage, das Ganze einzuschätzen und zu sagen, ja, ich bleibe jetzt vielleicht trotzdem investiert.
0: Bevor du investierst, solltest du noch auf Warnzeichen achten, also Signale, die dir zeigen, dass du vielleicht lieber die Finger von einer bestimmten Aktie lassen solltest.
2: Für Margarete sind Warnzeichen zum Beispiel Halbaktien, also wenn du in den Medien sehr häufig von einem einzelnen Unternehmen liest, dann bist du vielleicht schon zu spät und die Gefahr, dass du dein Geld verzockst, ist hoch oder wenn du das Unternehmen nicht verstehst, also wie das Unternehmen eigentlich Geld verdient.
0: Auch ein Warnzeichen könnte sein, wenn ein Unternehmen keine Gewinne oder lange Zeit keinen hohen Umsatz macht oder dieser rückläufig ist. Oder wenn die Branche Schwierigkeiten bekommt. Also ausreichend informieren, bevor du investierst. Thomas von Finanzfluss hat uns seine Red Flags bei Unternehmen erklärt.
3: Was zum Beispiel immer ein relativ schlechtes Zeichen ist, ist wenn zum Beispiel mehr Dividende ausgeschüttet, als, als Gewinn gemacht wurde. Ja, dann merkt man, das Unternehmen äh, lebt von der Substanz. Ähm, Schulden ist was, wo man, wo man drauf schauen kann. Also ist die Kapitalstruktur... Ähm, sinnvoll, so wie, wie bei den Peers, und natürlich die Entwicklung äh, von Umsatz und Gewinn, ne? ist das ein Unternehmen, was konstant ist, ist ein Unternehmen, was wächst, was fällt und vor allem, wie dreht sich der Trend um, also, das sieht man jetzt zum Beispiel gerade bei Netflix, Netflix ist ja äh, gerade, ich glaube, äh, gestern oder vorgestern massiv eingebrochen, also ich glaube, der Kurs ist ein Drittel runter auf das Niveau von 2000 äh, 19 zurück, wenn ich mich ganz irre, also wirklich ganz dramatisch. Ähm, warum? Einfach nur, weil ähm, es das erste Jahr war, wo es kein Abonnentenwachstum gab, sondern wo, wo es weniger Abonnenten geworden sind, also wo sich tatsächlich netto, also insgesamt, ähm, weniger Abonnenten gab. Und sowas ist natürlich immer ein sehr drastisches äh, Red Flag, was halt zeigt, okay, hier kann sich ein Trend wenden, weil gerade so Technologieunternehmen natürlich mit sehr, sehr viel Zukunft gehandelt werden. Mhm.
0: Ganz schön viel, was du dir anschauen solltest, bevor du in eine Aktie investierst. Zum Glück kann man Podcast-Folgen nochmal nachhören. Etwas weniger Zeit musst du tatsächlich in die Analyse von ETFs stecken. Das hat uns Lisa von Aktiengram bestätigt.
2: Bei einem ETF ist das Schöne dass ein solches Produkt nicht ganz so abhängig von einzelnen Unternehmen ist und man daher in den meisten Fällen die Unternehmen nicht bis ins Detail betrachten muss. Bei sehr breit gefächerten ETFs wie beispielsweise einem MSCI World ETF mit über 1600 Titeln ist das vom Zeitaufwand sowieso nicht wirklich praktikabel. Für Margarete sind bei der ETF-Analyse vor allem vier Faktoren relevant. An erster Stelle geht es darum, welchen Index du besparen willst. Kurz zum Hintergrund, ETFs bilden Aktienlisten nach, sogenannte Indizes wie den DAX, S&P 500 oder den Weltaktienindex MSCI World. Und da es eben einige unterschiedliche gibt, musst du vorher festlegen, in welchen du investieren willst.
1: Und da ist es wichtig zu schauen, will ich in einen breit diversifizierten regionalen ETX investieren, sowas wie den MSCI World, wo ich in die 23 größten Industrieländer investiere oder will ich in Schwellenländer investieren oder will ich beides zusammennehmen? Oder ich kann mir auch einzelne Regionen anschauen, wie eben so ein DAX-ETF oder ein S&P 500 beispielsweise wo ich in den amerikanischen Markt investiere. Also erstmal muss ich mir überlegen, in welchen Markt möchte ich investieren oder vielleicht auch in welche Branche, in welches Thema.
0: Daneben musst du auf das Fondsvolumen achten, also wie viel Geld insgesamt in einem ETF
1: steckt. Idealerweise hat der Fonds eine Größe von mindestens 100 Millionen Euro. Der Grund dahinter ist einfach der, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser ETF aufgelöst wird von der, von der Fondsgesellschaft, ist einfach geringer.
2: ETF-Anbieter können nämlich ETFs vom Markt nehmen, wenn sie nicht gut performen. Und das Risiko dafür ist bei den neuen und kleinen ETFs größer. Ja, worauf muss ich noch achten bei ETFs, Margarete?
1: Dann äh, ist auch ganz wichtig, sich anzuschauen, wie ist denn die Gewinnverwendung? Also was macht der ETF mit den Dividenden? Entweder kann ich mich entscheiden, dass die Dividenden an mich direkt ausgeschüttet werden, das heißt, die landen dann bei mir auf dem Verrechnungskonto im Aktiendepot oder ich entscheide mich dafür, dass das ein thesaurierender ETF ist, dann werden die Gewinne wieder reinvestiert, also landen wieder im gesamten Formvolumen oder Formvermögen, was dann auch für mich bedeutet, dass ich vom Zinseszinseffekt sozusagen profitiere und mein Vermögen schneller wachsen kann. Also
0: wenn ihr ein passives Einkommen wünscht, dann wählt ihr ausschüttende ETFs, wenn ihr vom Zinseszinseffekt
2: profitieren möchtet, dann wählt ihr thesaurierende ETFs. Auch wichtig ist die Replikationsart des ETFs. Hier unterscheidet man zwischen physischen ETFs und synthetischen. Was genau der Unterschied ist, weiß Lisa von Aktiengram. Physisch bedeutet in dem Fall, dass die Aktien, die im Index enthalten sind, auch wirklich vom ETF gekauft werden, während bei einer synthetischen Abbildung lediglich die Performance des zugrunde liegenden Index nachgebildet werden muss, was durchaus durch Aktien geschehen kann, die überhaupt nicht im Index des ETFs enthalten sind. Thomas von Finanzfluss hat noch ein weiteres letztes Thema, auf das er beim Investieren in ETFs achtet, und zwar die Kosten.
3: Also Kosten solltest du grundsätzlich beim Investieren reduzieren, denn alles, was du an Kosten bezahlst, investierst du quasi weniger. Ähm, Im ETF-Bereich sind Kosten halt extrem günstig. Es gibt zwei Arten von Kosten. Das erste ist das sogenannte TER, das sind die Verwaltungsgebühren. Das wird jedes Jahr vom Fondsvolumen weggenommen. Also wenn du zum Beispiel ein TER von 0,1 hast oder meinetwegen 0,5 Prozent, werden 0,5 Prozent vom Fondsvolumen ähm, quasi jedes Jahr aus dem Fonds genommen. Das sind deine Kosten. Damit finanziert sich der ETF-Anbieter. Und dann hast du deine Handelskosten, also die zahlt jeder, diese, diese, diese Kosten. Und dann hast du deine Handelskosten. Das bedeutet, das zahlst du deinem Broker, dafür, dass du quasi die ETFs kaufst. Und dank Neobroker, dann wäre halt den Vorteil, dass die Handelskosten quasi bei Null sind oder in vielen Fällen de facto bei Null sind. Und diese Kosten sollte man sich natürlich sparen. Das heißt, wenn man dann einen teuren Broker hat, dann zahlt man mehr für seine ETFs, als wenn man einen günstigen hat. Und deswegen macht es da Sinn, ein bisschen zu vergleichen.
0: Aber jetzt mal ehrlich, Juliane, in der aktuellen Zeit, also die Corona-Pandemie steckt der deutschen Wirtschaft noch im Nacken, der Ukraine-Krieg hat auch langfristige wirtschaftliche Auswirkungen, wie unsere Folge vom 10. März zeigt, Warum sollte ich in so einer schwierigen Zeit überhaupt Geld in Aktien oder ETFs investieren?
2: Das bringt doch auch Risiken. Darüber habe ich mit Thomas von Finanzfluss gesprochen. Also darüber, wann eigentlich die optimale Zeit zum Investieren ist.
3: Gerade jetzt, ne? weil ich meine, wenn du... 7% Inflation haben wir, glaube ich, im März, also im Vergleich zum Vorjahresmärz. Das ist natürlich monströs. Ne? Also 7% muss man erstmal verdienen, um dann überhaupt real gesehen, in Kaufkraft gemessen, auf der Null zu stehen. Das ist natürlich schon sehr, sehr sportlich. Ähm, ich würde mich davon aber gerade beim Investieren nicht verunsichern lassen, denn ähm, an sich gibt es keine wirkliche Alternative zu Aktien. Inflation heißt ja Geldentwertung. Das heißt, alles, was ich in Geld habe, ähm, verliert an Wert. Sprich, mein Tagesgeldguthaben, mein girokonto Girokontoguthaben, mein Gehalt kriege ich ein Geld ausbezahlt und solche Dinge verlieren an Wert. Auf der anderen Seite werden Unternehmen aber langfristig gesehen von der Inflation profitieren müssen oder diese zumindest ausgleichen müssen. Das gilt nicht für jedes einzelne Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die leiden extrem unter der Inflation, gerade weil sie ja auch aus dem Energie- und aus dem Rohstoffbereich kommt. Andere Unternehmen werden aber dann ihre Preise anpassen müssen. Und das siehst du ja auch in deinem Umfeld. Ne? Also zum Beispiel bei uns ist der Dönerladen um die Ecke vom Büro ist teurer geworden. Einfach haben wir mit, mit, mit dem geredet und so. Ja, er meinte so, ja, das Fleisch ist 20% teurer geworden, das Brot ist x% Prozent teurer geworden aufgrund von Weizenengpass und Unternehmen müssen ja diese Preissteigerung weitergeben und wenn du Anteilshaberin äh, oder Anteilshaber von so einem Unternehmen bist, was du ja bist, wenn du Aktien hältst, dann, ähm, dann ist das ein Schutz gegen die Inflation. Sicherlich nicht kurzfristig und vielleicht auch nicht mittelfristig, aber langfristig gesehen auf jeden Fall, denn, wie gesagt, die Unternehmen sind verpflichtet, diese Preissteigerung weiterzugeben. Wenn sie es nicht schaffen, dann ist deren Einkauf irgendwann teurer, als deren Verkauf, also zu dem Preis, wo sie ihre verkaufen. Und dann wird jedes Unternehmen Platte gehen.
0: Okay, das war nochmal ein spannender Aspekt, den ich so nicht auf dem Schirm hatte.
2: Und damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Nochmal als Hinweis, hier im Podcast geben wir keine Anlage- oder Handlungsempfehlungen, sondern die Einschätzung unserer Interviewpartner mit. Umso wichtiger ist es also für dich, dass du dir selbst die Zeit zum Informieren nimmst. Jetzt würde uns interessieren, wie ihr das seht. Habt ihr euch schon mal mit Aktien
0: oder ETFs beschäftigt oder investiert ihr vielleicht schon? Wie viel Zeit verbringt ihr davor mit der Analyse? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal orange-buy-handelsblatt. Und wie immer freuen wir uns
2: natürlich über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann und macht's gut. Ciao.